0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。今天我们也要聊，又还要继续聊一个热点话题，追一
1: 个热点，《复仇者联盟四》。
0: 对，如果大家像我一样的，那就是已经蠢蠢欲动了。当然，但是我看了一下是
1: 还没买票对对。对啊，但是我
0: 看了一下这两天的售票平台，我就啊
1: ，胆怯了
0: 。对呀、啊，这个我的肝都颤了。哈哈。
1: 其实我们，呃，这个节目从来都不是聊这个单片或者单剧啊，因为我们不是一个影评或者剧评节目，所以我们这次聊《复仇者联盟四》呢，其实是想跟大家探讨一个很有意思的现象，就是这次的这个皇帝位引发的血案
0: 。对啊，就是说电影票价这回事儿，对吧？其实就是咱们从头开始说，就是在遥远的过去几十年前，其实电影票是非常廉价的一个东西。那时候家里没有电视，然后很多的年轻人，甚至年长一点的人，就是稍微有点时间，可能都会就是花上几毛钱去看个电影，这是很正常的一个事儿。我记得我特别小的时候，哦，那时候我妈经常带我去看电影。那时候电影票我印象当中就只是几毛钱，一毛钱、两毛钱，或者后来变贵了，也就一两块钱。然后到了这个九十年代，等到这个所谓的有美国大片引进了以后，我当时记得当时那个票价卖到十块钱一张，嗯、就什么《真实的谎言》之类的、嗯，那已经是非常厉害的票价了。当时你想，一个月的收入几十块、上百块吧，然后一,、嗯、一张电影票说要十块，那时候已经觉得是很了不起那是美国进口大片才有的这个票价，对吧
1: ？所以其实听起来好像说，如果是这个片子质量更好，片子的这个体量更大。它按理来说，它的票价就是应该高。
0: 呃、啊，对,对，但是在往后时间往后，我可以说再推十年，我上大学的时候，二零零二年到零六年之间、嗯，那个时候的话，其实属于中国电影的一个低潮，很多的小城市的话，电影院都被拆了，都没有什么电影了。然后整整个中国的这个票房，直到零六年还是零几年，到了一个低谷，全年才八亿的这个票房。嗯，对啊，当时就是。呃，在大城市的话，就是当时上海有所谓的五星级的电影院，像永华什么之类，的。那个票价是珍贵啊、呃。晚上的黄金时段的话，是一百块钱一张票，当时的一百块很了不起。你想当时的房价才多少？嗯、没错。<笑>大学期间我可能就去看过一次到两次电影，那看的什么蜘蛛侠之类的，那时候就觉得去电影院看确实是一种享受啊、呃。但是就是学穷学生嘛，所以我当时白天去看的，然后有人卖这种兑换券，那可能给了个五十块钱，嗯、一直买了一张兑换券，然后去看电影。当时五十块钱，呃，也很了不起。起来，你就是五十块钱，我觉得当时我觉得可以，几个好朋友在学校后门的小店什么吃一顿都够了，对吧？对。然后到了这个就是。呃，反而是呃进入了这个电影快速增长以后，尤其是后来有了这个、就是、平台网
1: 络平台，对。然
0: 后其实电影票价在我的感感感觉当中，其实是在在在,在下降了很多。因为像我大学时候的这样一百块的票价，到今天的话，其实你去大部分的这个，包括在北京、上海的这个一线城市的电影，就是你你只要你不去那种特殊的，听不是 IMAX 什么之类的、嗯，其实正常的电影票，平常比如二 D 电影三四十， 3, 40, 然后这个三 D 的电影可能贵一点，五六十块钱。对吧 ？IMAX 的话，我觉得一百块钱左右都算正常的
1: 。我在
0: 北京目前为止，我看过最贵的两次电影，一次是我花了钱，一次是我没花钱。我花了钱的是那个《蝙蝠侠》的第三部，诺兰的三部曲里的第三部。我记得当时在。呃 ，IMAX， 呃，就是 CBD， 北京的 CBD。然后当时票价已经，我觉得已经是到了我人生能够接受的最高的程度。我猜猜150 ， 1 5 0 180块钱还 170,、哦，还是 170？ 呃，对啊，因为那个电影特别长嘛。然后就是 IMAX 1 8 0当时我觉得已经很贵了，我觉得已经有病了、嗯。之后的话，其实再也没有出现过这么贵的票价，直到。李安大师的出现，对吧？李安大师拍了一部，嗯、呃，这个《比利林恩》不是、哦《比利林》不是，李李安大师拍了一部四 D 三呃四 K 三 D 的这个《比利林恩的中场战事》哦，然后当时要看这个四 K 三 D 的话，呃，好像全中国只有两个厅可以看吧，一个在北京，另外一个可能在东莞还哪儿。然后北京的这个是在博纳的、嗯、优唐影院，然后打了个广告啊，呵呵然后那个当时是、呃、特殊的租了一批设备，然后来专门放那、这个，后来好像放完这电影，后来又给撤了。当时那个票价好像是两百多，当然我是拿了一个赠票去看的，因为如果真的要花两百多，我还不一定舍得。对，然后这个我我都当时觉得这个已经是我呃这个人生
1: 巅峰了，看了电影
0: 。对啊，这个已经是我接受的最高的这个票价了，不不不大可能高了。但是后来我们可以看到，就是后来我也知道，就是说有一些电影院有所谓的这个 VIP 厅，比如说像华一或什么这个，它有一些是呃所谓的这个就是只有会员才能进入的这个影厅。那那个的话，就是会员可能一年要交十几万或什么之类的，然后才能进去。那这个就基本不是跟老百姓无关的这种电影，还有一些还有一些。所谓的这个电影院的 VIP 厅，可能一两百块钱一张票，但我我平时就是一两百，中院都是一两百，那那我就觉得已经很贵了。那这一次的话，就是《复联四》的上映，让我就是大开眼界。嗯
1: ，他这个新闻主要爆出来是这个词好，好皇帝位就特别的有趣哈。对，这让我想
0: 起了那个，如果大家看《生活大爆炸》的话，里面有一段戏非常有意思，就是 Sheldon 和这个那个 Leonard 两个人去看电影，然后。嗯这个 l a n e r 就坐下来了，因为大家如果不知道，就是没有在美国生活，可能有点有一个有一个事实要解释一下，就是说在咱们国家，你买电影票的时候，基本上你买了票以后是固定的哪个座位，对吧？对，这这个就是你你买哪就坐哪啊，但是虽然整个整个场次里面的那个票价都是一样的，但是在美国的话，基本上就是说你买了票，这只是个入场券，具体坐哪儿你进去以后随便坐哈。就残疾人的座位你可能不能坐，但其他座位都是随便坐，嗯、先到先坐。那那个就是在那个那一集这个《生活大爆炸》里面，那 Sheldon 进去了以后，他就在里面做了一个这个现场测试。在里面不断的拍掌和这个就是吼叫，然后就是为了能够找到这个所谓的声响效果最好的一个座位，然后在那儿坐下，这就是他所谓的皇帝位。那这个就实现你你说的那个皇帝位是哪儿？
1: 我我觉得，首先咱们这个皇帝位可能它不是一个，它不是完全从一个技术角度层面出的皇帝位哈，它其实是它既有技术成分，但是它同时也有这个营销的成分，就是说是整个影厅里可能最适合观影的，也就是说有可能是呃中间或者中间偏后的，然后这一排的最中间最中间。但是你如果说纯从技术角度来讲的话，我不觉得可能说这个位置对任何人来说，它就。百分之百就是皇帝位，他其实他其实本身是个营销的。你你你即便
0: 是皇帝位卖到四五百，我也觉得也疯了，<笑>就跟看演唱会一样了。嗯
1: 、当然，就是说你你你不得不考虑到，就是《复联四》的这个特殊情况、嗯，可能它并不只是我们简单意义上的—一部商业大片儿哈，它可能还给它赋予了很多文化历史的意义。从这个角度上去看呢，可能它不是说这个四百多块钱皇帝位，它不是一个简单电影票价，它可能是。注入了很多这个粉丝的自己投射进去的这个心理上的这个需求。
0: 对，我觉得我们可以回顾一下，其实就是这种票价的疯狂不只是咱们国家特有的。我好像这两天的这个新闻看到，嗯、因为这个就是4月24号在国内上映，对吧？然后北美好像是4月26号，咱们还早两天比北美看。然后我看到这个这两天的这个各种新闻，就是说在全球各地啊，各影迷们就是争先恐后的就是在撒钱，然后好像据说纽约还是哪儿的这个首映的这个票价已经被人炒到了好好几千美元一张票、嗯。嗯
1: 当然,当然不太一样的是，呃，国外的很多这个高票价其实是黄牛在炒，对不对？对,对,对，就是二手票，它等于是就是非法的操作。但是我们这边呢，它其实是有一个官方的渠道，就是你可以通过官方渠道，对对对它就是这么多钱，你愿意买就买。对
0: ，而且而且就是说，我们之所以觉得就是这个之所以引起我们的注意，也是有各的各种公众号也在注意这个事情，就是因为其实它卖这么高票价的那些影厅，平时就是卖便宜票的。就平时剧片是 IMAX 一个一个电影，正常正常也就一百来块钱，对吧？但是它卖到四五百，那就是已经是非常之异常了。然后我看到就是，比如我家附近的这个万达影院的话，正常的 3D 电影票，就是你买它的会员卡的话，可能是六七十块钱一张票，这 IMAX 3D。但是呃，就是在呃上这个现在是4月24号的凌晨以及当天4月24号当天，甚至好像到25号。呃，那个票价3 D 的话，都卖到两百多一张，我觉得是非常之异常的一个事情了
1: 。所以，我们说，就是这次这个事件，它当然其实是你可以说它是一个个案，因为它有这个《复联四》这个电影本身的特殊性哈。嗯。但是我们也在想说，诶，这样的一个个案，它有没有可能其实是给我们这个整个行业带来一些思考，或者说它预示了未来我们这个行业可能会有的一些走向，包括就是说，如果说某一部电影它这么大受好评，然后它有个别的位置位置是。可以大家用来，我买了皇帝位，我可以发朋友圈，满足大家其他的社交需求的话，有没有可能未来这种单个位置票价上升的这种情况会被复制，会被用到以后的一些电影当中？嗯、那我
0: 们就是首先就是说，我们确认的一个事情就是说，电影院的这个票价，单部的电影它的这个就是电影票价卖多少，其实。呃，因为有发行方的这种发行协议的限制，它其实是一个底价，就是说发行方已经规定了，比如说我这个电影啊、呃，在一线城市，然后这个 3D 影厅的话不能低于三十五块钱或者四十块钱、嗯，然后它有一个底价，那就是说，其实影厅的话，只要它不卖低于这个底价的价格，那至于卖多具体卖多少，这个完全是影院的自由。嗯对、嗯，这个是我们要承认的一个事实。
1: 对，所以其实也就是说，我们说到这次的这个妇联，它可能底价是比通常是要高的。呃
0: ，问问题是没有，哦、就是
1: 并没有吗。有好
0: 事的网友去查了查，哦、然后把那个通告，就是这个，就是他们的这个，因为每一次这种电影发、嗯、发行的时候，它会有一个通告告诉你，就是什么样的规格的影厅是什么样的底价，其实跟正常的那个底价并没有什么区别，好像也就三四十。哦、那其实这样的一这样的。一个情况的话，就是有一些网友就问了，就说。因为是这样的，就是说我们知道一个电影票卖出去了以后，啊、呃，除了扣去这个所谓的，比如说你这网网上购的票的话、嗯，那网络平台可能会分一点点钱，剩下的钱的话是由发行方和影院按照比如说百分之五十四十三和百分之五十七的比例去分的，大概是这样的一个比例、嗯、啊。那现在的就是很多的网友其实的问题就在于，也就是说，呃，我我去支持这个复联四 ，OK 没有问题，因为我喜欢它，我想支持它，我想让迪士尼多赚钱，对吧？对。但是呢，就是说。影院到底是把这，比如说两三百也好，四五百也好的这个票价里面，到底有多少比例分给了这个所谓的发行方？这个是另外一个问题了。就是说，他是，比如说他按底价，因为之前其实所谓的这个偷票房，其实就有人干过这次的事情，就是说，啊，比如说我这张票，那我卖了卖给你一百块。呃，但是我跟这个就是偏方说，我这东西只卖了五十块，那我只分五十块里的百分之四十三给你，那剩下的那个、嗯、剩下的那个就是呃多出来的那五十块我全拿，这个它的分的比例就高很多了。啊，甚至他之前出现过那种所谓的偷票房的手段，就是说，呃，套票的这个形式。比如说，我卖给你两张票，正常的话，两张票的话，比如说是一百块钱，但我卖给你一百五，为什么呢？因为我里面还那个搭售了这个所谓的这个爆米花。爆米花但是呢，就是对、嗯，但是呢，就是说这个最低的票价，比如说是这个还要更低一点，他就是把那个最低票价算上，然后呢，就是把剩下多余的那个钱全部都算成自这个爆米花了，他、嗯、把爆米花的价格抬上来，然后把电影票这个压下去。
1: 嗯，所以其实就可能大家会觉得这样操作，它有很多灰色的地带，然后最终并不是偏方获益，而是让影院获益了。它有可能会把皇帝位的这个价值比较多的算在说这是我们影院的一个额外的特殊的服务，它跟电影本身没有关系。对所以、这个，我我以把它把它算为叫
0: 选选选作费
1: ，对,对我如果这个是
0: 选作费，因为就是说。我们现在的那个，其实正常时候你去电影院的话，它不像看演唱会，演唱会的话不同区域是不同的票价的、嗯。那就是电影院的话，你不管是在哪个区，即便是最边角最不好的座位，其实你说是五十块一张票的话，那整个厅都是五十块一张票，对吧？对，这个就是
1: ，而且这个是，比如说我们去这个戏院哈，看戏剧也好，它的这个票的分区是大家已经就是社会都认可的了，它这个公公开透明的，它是不管是这个出品方还是、嗯。还是呃，这个发行方他们都遵循的同一个这个商业的逻辑计算方式。但是我们现在就是说回到，的确说现在有很多影迷可能会觉得愤愤不平，是因为其实现在是对于我们已有的认可的一个对于电影的这个游戏规则、商业规则的一个完全的是一个突如其来的一个事，情，就有点
0: 像就是说。那个坐地起价的那种感觉，就是说平时我去那儿是大众消费，然后我突然一夜醒来发现，哎，那成了一个这个就是高档消费场所。嗯
1: 、是，所以我不知道可能通过这次事件之后，有没有偏方也会想说，呃，之后可以把这样的事情提前可以跟影院去达成一个协议，比如说如果是影院要提价，或者是某些特殊。座次特殊场次的话，可以这个利益也能跟能够跟片方能够共享
0: 。嗯，因为这次的这个就是大面积的这种提价，我不知道是因为是片方的要求，还是说是影院的这个自己的这个商业的决定。我如果有这个有网友啊不，不是如果有听友这个知道有内情的话，欢迎这个主动留言
1: 。嗯，但是他如果是片方的要求的话，他为什么不最早在？在他跟影院达成这个最低售价协议的时候，把这个最低价就直接提上去呢
0: ？啊，这种坏事儿不能够、啊、<笑>到处说吧
1: ？好吧，所以我们就是其实说说回到就是说呃这一次事件它的一个对我们产生的一个启示哈，就是我们由此可能产生了一些思考。我觉得可以联系到我们春节档总结的时候在说的，其实今年的这个观影人次，嗯，呃和票价的一个关系。其实今年观关。电影人次增量是。呃，负增长，负呃、啊，实际上就没有、就是，没有增量，就是下降。春好听
0: 就是负增长。
1: 对，但是今年反而这个春节档的票价其实是就是最后总票房是 OK 的，虽然观影人次下降总票房是 OK 的，但就是每个人买的这个票价也是比往年是又要高了一些了。所以就是我们看这个回顾春节档啊，在联系这次事件，不得不让人有一个疑问，就是说以后会不会这个观影人次和总票房反而是成一个反比，就是说，越少的人花更多的钱去看电影，是让总票房增加了，但是观影人数其实是在下降的。嗯
0: ，那其实就是说，看电影院就是到底是靠什么挣钱了？呃，如果他是主要是靠票房挣钱，那如果他的这个来的人越少的话。呃，但反正只要是总的营业额上升的话，其实对他来说也没何乐而不为的。对，那如果他只关
1: 心最后的那个票房收入就好了。对
0: 、嗯，那其实但是呢，就是如果是按照美国的电影院的那个逻辑的话，其实对他们来说，其实美国的电影票对他们的收入来说其实不是很高，因为之前咱们聊过、嗯，咱们国家电影票已经。呃，到了快六美元到七美元的平均票价了，就是三十三四十块钱。对。然后美国的话，它的平均票价其实才八九美元，那相当于它的人均收入来说，其实是不是那么高的？对。但是我们可以看到，是说美国的，包括像 AMC 啊这种这种大的这种连锁的院线的话，它其实最主要的呃利润的来源并不是卖票，对。它主要是来源于它的呃卖品，其实就是我们说的可乐加爆米花。嗯、所以为什么美国产那么多爆米花电影？嗯、因为这个就是。呃，他们主要的这个利润来源其实是在卖吃的、卖喝的这方面。甚至现在美国的一些高档的电影院，他已经学着就像戏院一样的，他甚至会卖酒精类的饮料。
1: 你都不进去都不知道看的是什么，啊、反正有的看就行了、啊
0: 。那如果就是说，如果将来我们的，因为现在其实国内的很多影院其实也想要说，希望将来能从卖品上挣更多的钱，但他如果是通过高票价把大量的人都挡在门口了，那我不知道这个会对他的这个卖品。会有什么样的影响？那你换句话来说，它的卖品可能要要要升要升值，它要要是提高价格和提高规格才行，嗯、不然这个那么对吧？都高消费场所，然后你卖那么卖那么低档的可乐加爆米花，好像也不大合适了。而且可能就是占你的这个收整个收入可能也不会太多，那可能他得就得开始卖酒或卖什么
1: 了。嗯，也说到这个，的确让我想到了。其实我们一直之前，其实，在每次在讨论说中国这个电影。呃，盈利模式的时候，好像一直是说希望有一天中国的这个电影票和他卖出的这个爆米花和可乐什么的能够一起这个繁荣增长哈。嗯、但是好像说了这么多年，你看，其实爆米花、可乐这些衍生的东西，它的这个增长其实是相对来说没有那么强的，比起这个电影票房的这个高速增长来说。嗯，与此同时，我觉得除了我们说中国电影这个电影院的盈利商业模式和美国不一样以外呢，我们说，如果说出现一个比较极端的情况，就是。以后电影它就是给你能买得起这个高价电影票的人去看，人次并没有那么多，但是他们的确促成了这个电影票房的增长。电影变成越来越小众的一部分人能消费起的产品的时候，那可能对于更大多大多数人来说，他们会觉得电影不是他们再也不是他们首选的这个这个这个合家的娱乐方式，合家欢的娱乐方式了。他们可能觉得说啊我。倒不如先想到的是手机、电视或者电脑屏幕，或者是其他的娱乐方式。这个其实
0: 就让我想起了我在最开头讲的九十年代电影院的遭遇。就九十年代的时候，电影院的票价涨就已经很快了，从几毛钱涨到了十块钱，已经涨得很厉害了。然后全国的票房就开始下降了。为什么？其实它有几个重要的节点，就是说有线电视的普及。因为在九十年代的时候，中国经历了，就因为美国的有线电视可能是在七八十年代大发展的，但是就是在中国的话，其实有线电视的普及是在九十年代。那有线电视一普及，然后后来的各种的电影频道、各种电视剧频道的这个播出，然后就是突然一下，本来我家里可能就三四个频道，大量的这个电影我看不到。但是呢，就是有了这个有线电视台以后，我其实打开电视有几十个，当时可能就几十个频道吧，但是有各种各样的节目。那我的这个时间就花在那上面就好了。那如果要十块钱一张电影票、嗯，我可能就不去了。那当时就造成了电影院的大量的萎缩，然后电影中国的电影票房就是从几十亿就是瞬间直转直下，就变成几亿。然后，电影院的数量的话，其实基本上就属于在很多的这个县城电影院就消失了。因为就是它其实就成了一个相对高档的这个消费了。那我不知道，就是说，如果现现在我们突然一下也走这样的道路的话，会不会造成同样的结果？就是说，因为我们现在今天的话，我们全国是有大概有一万个影厅吧，然后呃一万个影院，然后大概有五万多的这个银幕。那如果是如果是把电影做成一个高档消费的话，那也许就是这其中的可能百分之七八十、百分之九十都得关掉，然后只剩下就是塔尖的这个。最高级的那些，嗯
1: ，所以我们当然就是现在说的，其实是一种极端情况啊、嗯对对对。这个情况不是说在可能你可见的三五年内马上会发生的，但是只是就是说，我们是其实想提起大家的一个，呃，供大家一个思考的，就是当你的这个观影人次下降的时候，你的总票房即便在短期内呃出现了这个增长，但是这种增长到底能不能？可以维持很久，它有可能是短期内的一个增长，但是过了这段时间之后，你会发现说，诶，大家整个观影习惯都改变了，大家可能不认为电影是一个面向大众的消费品了。那那个时候，如果整个大家对于电影的认识都改变的话，可能会出现一个非常迅速的大家远离。因为因为现在的电影票的
0: 票价的话、嗯，其实它相对比较低，对于比如说情侣来说，出去谈恋爱之类的约会，然后。它可以充吃一个冲动型的消费，就是说、嗯，呃，我们俩比如吃个饭，对吧？吃完饭以后，然后觉得哎没什么事儿，然后看最近在上映什么电影，然后觉得还可以，那就买个票去看吧，因为也不贵
1: 。对，而且你好不好看我也认了。对
0: ，但是冲动型的消费，你说比如说看演唱会，现在大城市看个演唱会动不动好几百上千，对吧？我很少有听说有人是冲动型的消费说，说<笑>哎咱俩去看个演唱会吧，今天那谁谁谁在。<笑>基本上我觉得都是属于这个提前很久就把票买好了，对吧？这个东西就是它不会是冲动型的消费了。那将来的话，如果是电影啊，电、呃、因为这一次的话，只是《复仇者联盟四》，因为是一个万众期待的大片儿，然后电影院可能就这个借机把这个价格给炒上去了。但是不知道，就是如果将来的话有其他的电影，嗯、因为我觉得就是其实说实话，大量的电影，我觉得就是大家不会觉得会值得花那么多钱然后去看的。至少我觉得就是按照目前咱们国家的这个消费率来说。
1: 这次这个复复联四的这个事情是个偶然的事件，但是我相信还是因为这个事件会让很多影院的这个工作人员，他们可能会更愿意去花心思多思考，说，诶、哎，一部电影到底它有没有这个价格可调动、调动的一个空间、嗯？可能思考的结果可能是有偶尔个别的一些电影可能会有这样的可以调控。这样的一个空间，但是大多数以我们目前的国产电影来说，可能这个调控的这个空间还是不是很大的，还是比较小的。对
0: ，那个就是《复仇者联盟四》的特殊性，之前其实其实咱们也聊过，因为它是从零八年的《钢铁侠》开端。然后这个所谓的漫威电影宇宙、嗯，然后其实是过去的几十部电影十年内积累到今天这一部，所以我觉得它是等于是放了几十个预告片以后的终极大片。
1: <笑>没错，但其实最后呢，我也想就是说，从我们电影创作者的角度哈、啊、来说，就是说一部电影它其实无论是不是艺术片，还是大商业片，还是它是不是小众题材，还是说就是爆米花电影，我觉得作为创作者的初衷来说。他永远是希望有更多的人能看到电影的，因为电影其实跟戏剧、话剧，呃，非常不一样的一点是，它毕竟是按照拷贝来走的，它不是说我演一场就是这么多人看，对吧？它从它这个媒介形式来说，它就是大众媒介，它是可以复制的，所以你创作者的初衷，他永远是希望自己的作品能够。到达到更多的这个受众，考虑到这一点，就是说你电影本身它不但有这个要遵循一个商业的规律，它不不但就是说，呃，是呃供求关系，它不但遵循遵循供求关系，它同时其实也具有一些这个本身意识形态的这样的一个属性。
0: 嗯、对，因为其实这个也涉及到，就是说它的盈盈利模式，因为电影公司就是咱们国家电影公司稍微畸形一些，就是说。呃，大量的这个营收都是来源于电影票房，可能有些公司可能百分之八九十都是来源于票房、嗯，其他的可能来源于少量的来源于销售给网站或者销售给到国外什么的。权对对，但是啊、呃，就是在美国的话，就是包括这个六大现在的五大什么的，他们其实对、嗯、对他们的这个电影产品来说，其实他们的收入可能，比如说百分之二三十，可能是来源于可能更低。呃，来源于这个所谓的电影票房,票房，其他的来源于比如销售给、嗯、呃这个有线电视台啊，销售给网络啊，还有很多衍生品啊，主题公园啊，来源于这些。所以，如果他一旦把他的这个东西做得过于高冷，然后很多人消费不起的话，嗯、那会影响到这个一系列的这个等于是这个多米诺骨牌这样的效应，就是说这个会让有可能会让整个 IP 的这个价值下降，因为他。后续的其实是还是要靠大众商品，他卖的 T 恤，他卖的主题公园，那就是其实大众消费，其实并不是说一个奢侈品的消费的概念。
1: 没错，所以我们如果从电影，它不但有我们现在眼睛可以看到的这个表面的这个商业利益，它其实还有很多深层次的。从它的这个大众启蒙功能啊，从它的这个艺术属性，以及从它这个 IP 的这个连锁价值来说，我觉得我们也不能简单的只把这个电影当成是一个好像是呃一般的奢侈品啊，或者一般的大众消费品啊，比如说快消品啊，或者是汽车行业去这么简单的进行比较，因为它有很多。很复杂的这个元素，让它跟普通的没有艺术性的这个消费品来说，还是非常不一样的。嗯
0: ，对。然后就是这一次，呃，其实网友报、呃、抱怨过的另外一个事情，我不知道，我们因为我没没有自己亲身去买票，但是另外一个事情，我觉得那如果真的是发生过的话，那我觉得电影院这一次是有过错的。就是说，啊、呃，有人抱怨说，就是说现在有些电影院可能就是。提前故意把那个场次给锁给锁掉，然后就是故意把票价抬高，嗯、甚至有人比如说买了那个便宜的票以后，正常的票价以后，他把那个场次给取消，然后重，因为他觉得这个就是买愿有医院买的人特别多，所以他把那个场次取消，然后再重新在单开场次，对嗯、再再重同样的听，可能同样的时间、哦的哦，再重新上场次，然后告诉你说本来是五十块的票，现在我要两百五。嗯，对你买不买？就是这个，就是欺负这个，就是欺负消费者这
1: 个是有悖职业道德和商业道德。对啊，这个东西
0: 就是属于我，嗯、我，我和你之间的买卖关系，其实是一种商业承诺嘛。然后，其实你就破坏了你对我的一个承诺。这个东西，我觉得如果呃，如果是这样的话，我觉得这个有点杀鸡取卵，太卑、啊、劣了。这个如果是把消费者就是惹毛了，那、嗯、以后都就拒绝去影院了。我觉得这个是商业直接就伤害了。呃，电影院的长远的利益
1: ，没错。而且你想，就是本身现在看电影也不是我们娱乐的唯一的选择嘛
0: 。对对对，嗯、你现在的，其实你说，呃，两百五或者三百块钱一个，什么概念？其实就是今天的优爱腾的网站一年也就这个价格
1: 。真的是，而且我们之前其实讨论过，其实优爱腾他们这个会员，大家订阅优爱腾会员最吸引人的，也是他们的电影，也不是他们的剧集，就大家还是愿意为了这个视频网站上的电影去。付费的嘛
0: ，对。如果只是看剧集、嗯，其实他们有很多免费的内容，虽然有插广告，但是估计很多人会愿意容忍的。但是就是为了电影，其实呃，更多的人是愿意付钱的，因为我觉得其实可能也是因为有电影院这个商业模式的存在，就大家潜意识里会觉得电影好像比电视剧高级一点、嗯，然后为电影我可能会愿意多付出一些。嗯
1: 是的，好，那我们其实关于这个这次票价的事情聊得差不多了哈，我们最后简单的两分钟的时间给大家来说一下之前我们说的这个 WGA 大战 ATA 的这个后续吧
0: 。对，就是我们之前聊过美国编剧协会和编编剧工会。和美国的所谓的经纪人、嗯、经纪人协会，对，然后两家之间撕，然后其实就利益分、呃、就是这个分赃不均吧。呃，编剧工会指责经纪人协会，其实就是经纪人和经纪公司，他们没有尽到自己的应该尽的这个所谓的经纪人的这个责任。因为正常来说，就是经纪，我们之前聊了，就经纪人的话，就是给他们的客户介绍工作，然后领这个百分之十，不超过百分之十的一个所谓的服务费，就是提成嘛。对对。然后，但现在的话，就是我们之前聊了，就是说他们现在很多的，尤其是在电视行、啊、行业的话，呃，有大量的这个就是经纪公司会所谓的做这个包装服务，然后把这个整个节目做成一个包装，然后把这个编剧啊、演员、导演什么之类的全部都一把都弄好，然后卖给这个制作公司或者电视台或什么之类的，然后他们从这个整个的预算。去拿这个提成，那这个就是之前已经闹得不可开交，然后前几天应该是有大量的编剧工会的会员已经是把，就是那些著名的编剧了，已经。在这个各种社交媒体上公开把他们把经纪公司开除的信已经贴出来了
1: 、嗯，所以他们其实之前进行了一个很漫长的谈判，但是这个谈判最终破裂了，双方谁都不愿意让步，变成说不得不这个很多编剧要把他们的经纪人开除，但是与此同时，这个事情并不是说开除了就。完事大吉了哈，后面还有很多问题，包括说我们最新出来的新闻是 WGA 已经把 ATA 告上了法庭
0: ，对，就是要对簿公堂了。然后也是把很多挺有意思的一些关于这个打包这个事情，呃，对他们的一个就是伤害，然后一一都列出来了，等于是这个用血泪史哭诉。
1: 嗯，我觉得他。在说这个打包费本身对于这个行业以及对于编剧的伤害之前，他们其实对于这个打包费是进行了一些很有意思的法律上的一些定义哈，嗯、然后包括就是说打包费的实质是这个呃，它是违反市场公平竞争的，而且它其实是一种拿一种回拿回扣的一种形式、嗯，这个其实是它在法律上其实都已经给出了很明确的这个解释和呃定义哈，我觉得这个是挺非常有意思的。
0: 对，我觉得就是这个的话，我们可以这个持续关注。然后之后等这个官司有进一步的进展了以后，我们可以再跟大家分享一下。没错，嗯，好，好那我们今天就聊到这儿。好，谢谢大家，谢谢大家
1: 。